1: en su programa de prisiones, en donde, como siempre les menciono, tratamos asuntos del sistema penitenciario y de ejecución penal con la intención de darle luz y sacarlo de la oscuridad en la que se encuentra. En este caso, eh, quiero platicarles que me acompaña un invitado que es un gran amigo que tiene muchísima experiencia en todo el ámbito penal, él es criminólogo, se llama Félix Félix Ríos, es autor de algunos libros, está escribiendo en este momento una novela, ha hecho mucha investigación, eh, tiene eh, una carrera importante en el ámbito criminológico, él es español y nos viene a contar lo que desde su perspectiva pasa en el sistema penitenciario español y en todos los casos que él ha conocido, porque además investiga eh, de repente algunos asuntos en los que eh, lo llaman para saber si las investigaciones se realizaron correctamente. Ahorita él nos va a platicar toda esta historia, a qué se dedica, eh, podemos platicar de su libro, un libro que también nos va a comentar de qué se trata. Eh, como les decía, se llama Félix Félix, bienvenido, gracias por acompañarnos Y por eh, convidarnos del de, eh, conocimiento que tienes en esta materia Y en todo lo que tú haces Gracias por estar con nosotros
0: Gracias a ti Luis, sobre todo teniendo en cuenta eh, Lo importante y la trascendencia que tienen Estos podcasts que estás grabando desde hace tiempo Y que además, tanto yo como muchos de mis seguidores de las redes sociales Siguen a día de hoy y,
1: y además con muchísimo interés ¿no? Encantado de estar aquí Gracias, quisiera empezar para eh, que nos cuentes eh, de qué se trata tu libro, el libro que eh, es, escribiste hace ya algún tiempo, eh, para que nuestros amigos, los que nos escuchan, sepan un poquito más de eh, las cosas de tu actividad.
0: Bueno, en cuanto a actividades literarias, por así decirlo, Sí tienes razón, hace un año escribí un libro, ahora, ahora hay otros dos en proyecto de terminarse, eh, pero sí, el que escribí hace un año se titula ¿Qué pasó en Macastre? Y es un libro, por lo menos a nivel nacional en España, ha resultado ser muy interesante porque eh, trata sobre un triple asesinato que se cometió en la comunidad valenciana, y en ese triple asesinato que se comunicó precisamente, o sea que se ocurrió en los años 90, finales de los años 80, principios de los años 90, eh, ocurrió dentro de un contexto un poco, por así decirlo, siniestro, eh, en el sentido de que en aquella época obviamente las investigaciones no eran eh, como, o no se desarrollaban como se desarrollan hoy en día. Y, y bueno, es un poco una visión ¿no? de, de cómo se revisó ese caso, a qué conclusiones llegamos con la ciencia forense a fecha de hoy, eh, a diferencia de lo malo, lo se investigó en su momento. ¿no? Yo creo que todos aquellos que están interesados en, en conocer eh, cómo ha avanzado la ciencia forense en los últimos eh, prácticamente 30 años, es una lectura obligatoria porque te permite establecer un antes y un después. Es curioso ¿no? porque tengo también muchos alumnos eh, mexicanos, tengo muchos alumnos del continente americano que leyendo ese libro en algunas ocasiones se han sentido reflejados en investigaciones que para ellos no son tan antiguas sino que son más recientes, ¿no? Precisamente por ese contexto eh, oscuro de, de ocultismo, de, de falta de diligencia en muchas ocasiones en esos procedimientos, de, de enfrentarte a una investigación criminal con medios muy limitados, ¿no? Eh, médicos forenses que tienen que trabajar prácticamente con, con, con escasos recursos, etc. Y, y, bueno, la verdad es que ha tenido más éxito del que realmente pensábamos, ¿no? Pero bueno, esperemos que el día de mañana haya muchísimos más libros, más interesantes incluso que ese. ¿Y
1: qué pasó en Macastre? Pues
0: en Macastre lo que ocurrió fue que tres jóvenes eh, de aproximadamente 15 años de media, por así decirlo, dos chicas y un chico, eh, Rosario, Pilar y Valeriano, eh, que, que además jóvenes que pertenecían a un estrato social medio-bajo, por así decirlo, ¿no? de una zona relativamente marginales de, de Valencia, eh, deciden, pasadas las navidades, en 1989, eh, pasar unos días en las afueras de Valencia, en un pueblo que, que concretamente se llamaba Catadau, no, no Macastre, que es el, el, digamos, el pueblo que, que da nombre al, al libro. Estos chavales, pues, por su cuenta y por temporadas, pasaban días eh, haciendo prácticamente de lo que sería ocupas hoy en día, Determinadas, en determinadas casas, en determinadas viviendas. Y eh, lo último que se sabe es que se les pierde la pista un fin de semana por parte de algunos de los vecinos que solían verlos. Y lo macabra de la historia es que a lo largo de las siguientes semanas y meses los cuerpos de los jóvenes van apareciendo en diferentes lugares. Eh, y además, eh, cada escenario en el que se presentan los cuerpos pues es completamente diferente eh, en, eso, en esos tres... Eh, ...en esas tres escenas, ¿no? Y la verdad es que se, se convirtió en un caso enigmático... ...no sólo por la época, no sólo por el perfil de, de, los propios, de las propias víctimas... ¿no? ...que eran gente de ambiente marginal... ...sino también pues, por esas extrañas circunstancias... ...en las que fueron apareciendo los cuerpos, ¿no? Primero Rosario, eh, luego Valeriano... A, a ...aproximadamente unos 100 metros de donde había aparecido muerta eh, Rosario Rosario, perdón. Y luego Pilar aparece prácticamente desmembrada ¿no? en, en, en cuanto a, un, a una pierna y un brazo muchísimos meses después y dentro de un canal de riego. Eso fue lo que hizo especialmente excepcional el, el caso Macastre ¿no? y que haya continuado siendo un enigma prácticamente hasta, hasta hace un año que la verdad es que iluminamos algunos elementos del caso que aún así sigue siendo, sigue siendo una incógnita.
1: Oye, pues muy interesante todo esto y esto da pie a que nos cuentes lo que, cuál es tu actividad principal eh, que realizas allá en España.
0: Bueno, concretamente yo dirijo el proyecto Nacional Prometeo, que es un proyecto destinado a la revisión de crímenes y desapariciones sin resolver a nivel nacional en España. Es un proyecto muy interesante porque, primero, no, no formamos parte de ninguna administración, no tenemos ningún tipo de subvención o financiación por parte de ninguna entidad, somos absolutamente independientes. Y nos autofinanciamos única y exclusivamente con la aportación voluntaria que quieren hacer determinados profesionales en cuanto a contribuir con su trabajo. No, no, no manejamos dinero, eh, salvo contadas excepciones en las que a veces hacemos alguna jornada para intentar tener un mínimo eh, económico, pues por si sí tenemos que revisar un caso en una provincia alejada eh, de de la capital de España pues poder desplazar allí los voluntarios etcétera y, y, y en ese sentido la verdad que, que es un proyecto que lleva funcionando ya prácticamente 10 años aunque yo llevo 20 dedicado a, a, a este campo y que nos ha dado la verdad que, que muchas satisfacciones y yo creo que sobre todo lo que, lo que más nos caracteriza es, es esa voluntariedad, ¿no? yo siempre digo que yo no soy el proyecto Prometeo ni Félix Ríos, Ríos el criminólogo es Félix Ríos el criminólogo, es un montón de gente que está detrás que pueden ser desde un abogado en Madrid, a un médico forense en Galicia, a un policía retirado en Cádiz a un, fa a un familiar de una víctima que vive en Murcia, etc. ¿no? y eso es lo que un poco nos ha llevado a lo largo de estos años a trabajar ese, ese ámbito eso es un campo de actuación ¿no? un campo de trabajo que desarrollo, pero luego hay otro campo muy interesante que yo creo que que puede ser eh, más atractivo, ¿no? que, hablemos, que hablemos de él en este podcast, que es precisamente eh, determinado tipo de informes periciales que a lo largo de estos años he realizado en ambientes penitenciarios ¿no? y que me ha permitido tener un contacto pues, con el mundo penitenciario español y con, tanto con sus luces como con sus sombras.
1: Y de estos eh, casos o de estas acciones que has desarrollado en este ámbito, ¿viene al, a tu mente... ¿En este momento alguno que te haya llamado más la atención que los demás? En el
0: ambiente penitenciario, por ejemplo, siempre recuerdo, la verdad que todos, todos me marcaron, ¿no? sobre todo al inicio de mi carrera profesional hace 20 años, cuando todavía no teníamos muy claro para qué servía un criminólogo, ni siquiera yo que había terminado la carrera, eh, sí tuvimos algunas experiencias en, en, en expedientes o carpetas, como decís vosotros, de cuestiones penitenciarias sobre todo lo que se refiere a eh, realizar algún tipo de informe para conseguir el tercer grado, eh, libertades condicionales, eh, permisos de salida, etc. Y hubo un caso que me marcó muchísimo y que, de hecho, a día de hoy todavía tengo contacto con las personas que tuvieron que ver con, con ese asunto, ¿no? Y fue el de Moisés, ¿no? Siempre lo recordaré. Moisés era un joven que trabajaba como recepcionista de un hotel importante en el en el sur de la isla de Tenerife, una isla turística de, de, de mi país, de España. Y él tenía una relación pues, con, con su pareja un, un tanto tormentosa. ¿no? La clásica relación en la que hombre y mujer durante mucho tiempo pues, tienen tiras y aflojas, eh, tienen rupturas, vuelven otra vez a, a tener reconciliaciones, etc. Además era una, era, una, era una relación que se había gestado desde que eran prácticamente adolescentes. Y eso también conlleva una especie como de maduración conflictiva ¿no? en muchas ocasiones. Bueno, por resumir la historia, eh, Moisés un día llega a casa de sus padres para llevarles una cesta de Navidad. Eh, concretamente él había roto con su pareja aproximadamente unos tres meses antes, porque, y esto puede parecer un poco casi cinematográfico, cuando llega a casa se la encuentra eh, manteniendo relaciones con, con otra persona. ¿no? Una casa que además, por decirlo de alguna manera, pues, había sido eh, una casa que él había pagado con su esfuerzo, con su trabajo y demás. La relación es cierto que estaba desgastada, pero de manera sorpresiva él un día llega a casa y se encuentra a su pareja eh, en un acto de infidelidad con un conductor de ambulancia. ¿no? Ella era enfermera en aquella época. Y él simplemente no, no, no discute, no, no entra en conflicto, se va simplemente y al cabo de un par de semanas eh, le manda un mensaje y le dice, mira, quiero que formalicemos nuestra ruptura, tenemos un hijo en común, ellos tenían un niño pequeño de creo que 5 años, 3 tres, tres o 5 años, no lo recuerdo mi exactitud, y ahí queda la cosa, ¿no? Hay un lapsus temporal, volvemos otra vez a, a esa época de Navidad de la que os hablaba, y cuando Moisés eh, va a visitar a sus padres, que viven en el mismo edificio que los padres de ella, eh, en el mismo edificio de departamentos, por así decirlo, eh, bueno, coincide con sus padres, le lleva la cesta de Navidad, porque él estaba viviendo solo en un apartamento que había rentado, y no tenía sentido tener una cesta de, de Navidad, ¿no? Eso es algo bastante típico en España, ¿no? Que cuando llega la Navidad, pues tu empresa te regala, pues turrones, vinos, etc. Y eso lo lleva a sus padres. Pasa la tarde con ellos, se va. Y cuando está en su vehículo de camino a su departamento, recibe una llamada de la policía que le dice que tiene una denuncia por agresión y que tiene que acudir a declarar de manera inmediata, ¿no? bueno, él se queda un poco asombrado, ¿no? Pero bueno, ¿qué está pasando? No, no lo entiendo nada. Y le dice, no, bueno, venga por aquí porque si no tenemos que ir a buscarlo. Y él va de manera voluntaria hay que tener en cuenta que esto ocurre en un ámbito legal o en un contexto legal importante que es eh, una lucha encarnizada que hay contra la violencia de género en España en los últimos años ¿no? y yo creo que aquí en México estáis un poco empezando en esa línea la situación en España dio un, un cambio drástico y aprovecho para hacer un paréntesis porque hubo una época en la que prácticamente acompañabas a una víctima a malos tratos a la comisaría y el policía te decía, mire esto es un asunto de familia y nosotros no nos podemos meter y llegamos al extremo opuesto. Y cuando hablo de extremo opuesto me refiero eh, eh, al hecho de que se invirtió el principio de inocencia, pasó a ser un principio de culpabilidad. Y, y desgraciadamente en muchas ocasiones eh, hubo un porcentaje importante de mujeres que decidieron que si se querían divorciar lo más rápido, lo más efectivo y lo más destructivo contra su expareja era presentar una denuncia falsa de malos tratos. Incluso hubo muchos profesionales del mundo jurídico, abogados, que asesoraban en ese sentido. ¿no? Le decían, señora, si usted quiere divorciarse, puede optar por dos caminos, el rápido o el lento. El rápido le va a costar menos dinero, pero va a suponer que vamos a presionar muchísimo más a su pareja. Teniendo en cuenta ese contexto y volviendo a nuestra historia, Moisés eh, va a declarar a la policía y la policía lo que le cuenta es que su pareja ha declarado que cuando él bajaba del edificio de visitar a sus padres, se había cruzado con ella y con la hermana de ella y de manera sorpresiva, él había sacado un, un elemento cortante y había eh, apuñalado superficialmente a su expareja. A todas estas hay que decir que su expareja, enfermera, acudió a un centro de urgencias que era un hospital donde ya había trabajado se le hizo un parte médico donde se determinó que efectivamente tenía una herida de carácter superficial en el abdomen, si no me equivoco. Y con ese parte, desde el punto de vista legal en España, el juez está obligado a tomar una medida preventiva, directamente. En la mayoría de las ocasiones, como ha habido casos desgraciados donde han fallecido mujeres que habían denunciado malos tratos, los jueces en España ya no se arriesgan y ordenan prisión preventiva sobre la marcha. Es decir, que Moisés esa misma noche eh, pasó a disposición judicial y ingresó en prisión dos días después. A partir de ahí, todavía fue un calvario durante los dos o tres años siguientes en los que tuvo que prepararse para enfrentarse a un juicio que además, a pesar de no ser un juicio demasiado garantista por estas circunstancias de las que hablo del principio de culpabilidad, en lugar del principio de inocencia, se le llegó a condenar y tuvimos la suerte de que, gracias a un informe que, que presenté sobre, sobre un seguimiento de esos últimos tres años en prisión, según empezó a ser condenado, según se ejecutó la condena, eh, se le concedió el tercer grado y pudo salir fuera. Pero fue un verdadero calvario, ¿no? Y siempre recordaré con. Bueno, con cierta, cierto cariño, ¿no? Eh, Todas esas entrevistas, yendo a prisión, a hablar con, con Moisés, a hablar con su familia que me venía a ver, con empleadores públicos que, y privados que aseguraban que lo iban a contratar cuando saliera de prisión, eh, hablar con los monitores de programas y actividades en prisión, que eran los que realmente, o los custodios, ¿no? como decís vosotros, que eran los que me hablaban de su actitud y su conducta a lo largo de, de esos tres años de prisión preventiva. Y, y la verdad que fue interesante y al final fue una victoria de cara a los jueces de vigilancia penitenciaria que sobre la marcha le permitió tercer grado, es decir, ir, a, ir solamente a dormir a, a prisión ¿no? pero sí aquello fue una, una terrible lección para mí en el sentido de darme cuenta de que una mujer en aquella época con la ley de su mano eh, podía ser verdaderamente devastadora ¿no? además fue curioso porque lo que más se me grabó fue una conversación entre Moisés y, y yo eh, con la mampara, ¿no?, de cristal de, de prisión delante, donde una de las cosas que le preguntaba era qué pensaba hacer cuando saliera en tercer grado con respecto a su hijo. Y literalmente me dijo, mire, he pasado un infierno tan importante durante estos tres años que estoy desgraciadamente dispuesto a renunciar a ver a mi hijo para no correr el riesgo de que me vuelva a pasar lo mismo. Y así fue. Él renunció al régimen de visitas, aún así legalmente él siguió y ha seguido a fecha de hoy pasando una manutención por su, por su hijo, pero realmente llegó a adquirir una, una situación de pánico de, ante la posibilidad de volver a encontrarse con su pareja y que, mal utilizando la ley, volviera a hacerle pasar un infierno de tres años en prisión. Es triste, ¿no?, pensar en que la ley, desgraciadamente, en unas ocasiones tiene completamente abandonadas a las víctimas y en otras ocasiones sobreprotege a personas hacen una mala utilización de, de la
1: misma. Sí, y como lo dices es algo muy triste y es algo que ocurre en el mundo real, esta trascendencia de la prisión, eh, él tuvo que cambiar su vida, modificar su vida, incluso la relación con su propio hijo para no volver siquiera a fomentar la posibilidad de vivir nuevamente este infierno que pasó. Eh, con esto podemos concluir que pues, la cárcel es un espacio que nadie quiere, es un espacio en donde efectivamente se acaba la vida, se modifica la vida, cambia todo, cambia todo el presente y todo el futuro, porque seguramente esta decisión él la tomó durante los tres años de permanencia en una prisión con una reflexión y concluyó que, pues, sacrificaba incluso la relación con sus hijos hablaste hace un momento de los jueces de vigilancia penitenciaria en México tenemos eh, una figura a partir de las reformas constitucionales que crean a los jueces de ejecución los jueces de ejecución penal en México eh, hacen las veces o deberían porque es algo que tenemos que decirlo y decirlo fuerte los jueces de ejecución en México no no hacen este seguimiento de las condiciones de internamiento. No, no se ve que un juez pueda llamar a cuentas a un director, pueda llamar a cuentas a algún trabajador técnico o administrativo de una prisión para que no se violenten más los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Nosotros en México teníamos, tenemos un híbrido entre un juez de ejecución y un juez de vigilancia penitenciaria. Y allá en España, eh, por lo que hemos platicado, eh, solamente existen estos jueces de vigilancia penitenciaria. ¿Según tu criterio cumplen con esta función? Yo creo que sí, lo que pasa es que
0: evidentemente es una, es una situación compleja, ¿no? Eh, para que aquellos que no, que no seáis españoles y que, y que escuchéis este podcast, eh, en España cuando una persona está condenada, condenada a prisión, tiene derecho a solicitar pues, permisos de salida, eh, libertad condicional, incluso libertad condicional anticipada, eh, tercer grado, que es lo que se llama el régimen abierto hoy en día, que es el, digamos, ir solamente a, a dormir a prisión, etc. Si se cumplen una serie de circunstancias entre ellas, pues aparte del tiempo que lleves cumpliendo de condena, etc., tiene que haber un informe favorable de la Junta de Tratamiento, ¿no? El equipo técnico, por así decirlo. La ley en España prevé que si el informe del equipo técnico es negativo eh, para cualquiera de estas solicitudes, el interno puede directamente recurrir al juez de evidencia penitenciaria, que es una figura jurídica que está fuera eh, a nivel físico de, de prisión, y el juez de vigilancia puede valorar, eh, por su propia cuenta, por así decirlo, si está de acuerdo o no con la decisión de la, del equipo técnico. En la mayoría de las ocasiones suele ser coincidente ¿no? esta decisión, pero ya hay una corriente importante en, en España, sobre todo a nivel de crear una especie como de algo parecido a lo que, a lo que son los agentes de vigilancia y en Estados Unidos, ¿no? Eh, que probablemente se va a acabar por convertir en un cuerpo de criminólogos específicos que van a trabajar para el juez de vigilancia y que van a ser una especie como de segundo eh, equipo técnico que podrá valorar si efectivamente están de acuerdo o no con la decisión que han tomado eh, estos, sí. estos profesionales. ¿Cuál es el problema? Que en España hay una saturación penitenciaria ¿no? No a los niveles de México, ni muchísimo menos. Pero sí, sí hay una saturación. Con lo cual... Un equipo técnico que está formado por cinco o por siete profesionales, a lo mejor a lo largo de un año ve en una ocasión a un interno. Obviamente no se le puede dar un seguimiento a un interno de esa manera. Bueno, y aquí en México ni, ni, vamos, ni siquiera eso, ¿no? Y, y al final ha sido, por lo menos en mi, en mi caso, un, un campo interesante de trabajo porque al, de manera externa, incluso privada... Como criminólogo realizando ese tipo de informes, ese tipo de seguimientos eh, mensuales con la familia, eh, con los técnicos, bueno, con los técnicos, con los directores de determinados eh, programas de tratamiento dentro de prisión, etcétera, se llevó a dar la circunstancia tan curiosa que yo, que, que no trabajaba dentro de prisión, sino fuera, conocía mejor el desarrollo del interno que el propio equipo técnico. ¿no? Y en muchas ocasiones el juez de vigilancia eh, me dio la razón y revocaba decisiones del... Del equipo técnico, ¿no? No sé, ¿cuál sería la, la mejor opción? Pues sí, habría que tener aquí en México, eso no cabe ninguna duda, que hay que caminar hacia en ese sentido, tener jueces de, de vigilancia exclusivamente centrados en eso. Pero que tienen que estar bien asesorados y bien refrendados por, por su propio equipo, bien sea de criminólogos, de psicólogos, o lo que sea. Porque no nos podemos fiar de que en, no nos podemos fijar simplemente de que... ...porque un grupo de personas que trabajan en prisión... como ...a nivel técnico... Pues ...van a tener un seguimiento exhaustivo del interno... ni ...muchísimo menos... ...tiene que haber un sistema garantista... ¿no? ...igual que por ejemplo... ...en España cuando... ...hay una sentencia judicial... ...que te condena lo que sea... ...si la pierdes o lo que sea... ...puedes recurrir... ...pero claro, tú no vas a recurrir al mismo... Eh, ...al mismo ente, ¿no? al mismo tribunal... ...sino a un tribunal en este caso diferente o superior, ¿no? Es lo que se llama recurso de apelación. Pues lo lógico sería que a nivel penitenciario las cosas funcionen igual, ¿no? Que si la gente de prisión ha tomado una decisión concreta, tiene que haber un ente exterior que de alguna manera, más objetiva o subjetiva, no lo sé, pueda dar la
1: razón o no a lo que ocurre. Sí, justamente fuera del micrófono platicábamos hace un momento de la necesidad de que se creen... Salas especializadas en ejecución penal Que existan magistrados con el conocimiento suficiente Del sistema penitenciario y del sistema de ejecución penal Para que den precisamente este seguimiento y esta dirección A todo el aparato del sistema que tiene en sus manos A miles de personas que están privadas de la libertad Y podrían no estar privadas de la libertad con algún tipo de beneficio con alguna libertad, en México existe ya la figura de la libertad condicionada y deben existir, porque así lo establece la ley, sin embargo no hay, eh, unos funcionarios o servidores públicos que se llaman servidores, se llaman este, son personas que le dan seguimiento a la, a la libertad condicionada, se llaman supervisores de libertad condicionada en la ley de
0: vigilancia de americano
1: así así tendría que ser uh -huh. y así está establecido en la ley nosotros tenemos una ley que eh, pues no no quisiera utilizar la palabra vanguardista porque eh, no lo es no lo es en un contexto global pero sí eh, es histórico porque en México la ley nacional de ejecución penal fue promulgada en 2016 después de más de 30 años de vigencia de una ley anterior uh -huh. Lo triste y lo terrible es que no se está cumpliendo esa ley. A lo que aspiramos es que efectivamente haya alguien que sepa, eh, tenga los conocimientos eh, profundos del sistema penitenciario y que dé seguimiento a estas personas que, insisto, podrían estar afuera, podrían seguir siendo funcionales socialmente, eh, cubriendo sus roles de padres, de hijos, de trabajadores, de estudiantes, sin que se les cuarte esta posibilidad de continuar con su vida, como le pasó a Moisés en la historia. Y al final cambió toda su vida por una mala decisión de un juez que lo confinó algunos años en un centro penitenciario. Y desafortunadamente son casos que escuchamos con demasiada frecuencia aquí en México y supongo que en España pasa lo mismo, ¿no?
0: La verdad es que yo siempre pienso, Luis, que la, toda esta historia o toda esta controversia eh, es una cuestión que va más allá de la, de la casuística o de, o de que pensemos qué tipo de organismos o, o personas o profesionales tenemos que, que digamos, imbuir dentro del, del aparato judicial para que, para que haya más justicia, ¿no? porque al fin y al cabo lo que se está buscando es en un sentido de justicia. Ya poniéndome un poco más en plan criminológico, por así decirlo, sí te digo que ya eh, hay países donde todo el mundo ya tiene aceptado que la prisión no sirve para nada. O sea, en el sentido de que si uno lo que quiere es eh, aislar a, a la persona para que no vuelva a cometer un delito, entonces la prisión en ese sentido se puede considerar efectiva. Pero... Es curioso, ¿no?, que siempre exista una controversia entre el sentido legal de la prisión y el sentido moral ciudadano. Y me refiero a que, desde el punto de vista legal, a nadie se condena en España ni en México eh, para castigarlo. Desde el punto de vista legal, se supone que las condenas, eh, el objetivo que tienen es simplemente eh, reconfigurar la conducta de la persona y reinsertarlo en la sociedad, esa es la teoría, ¿no? todos lo tenemos claro pero claro, desde el punto de vista práctico si tú le preguntas a cualquier ciudadano por la calle y demás sobre cualquier caso, lo primero que te contestan siempre es no, 20 años no, deberían de condenarlo a 40 no, 40 no, a 50 no, a 60 años no, a 70 no toda la vida debería de vivir confinado y yo no digo que no sea lícito que el ciudadano piense eso o que lo pueda llegar a, a determinar de manera firme yo lo que digo es que deberíamos de ser menos hipócritas y que si realmente el sentido de la, del Código Penal, el sentido de, la, de las leyes penitenciarias son castigar, que lo digamos sin ningún tipo de tapujo y que desterremos eh, lo que sería la reinserción, si realmente es así, si realmente es así. Porque si realmente estamos metiendo a la gente en prisión con la excusa legal de que lo vamos a reinsertar y nunca lo reinsertamos, o reinsertamos a uno de cada 10.000 personas no porque los hayamos reinsertado nosotros, sino porque se reinsertan solos por determinadas circunstancias. Una
1: decisión propia, personalísima. Claro. Entonces, al final,
0: ¿qué sentido tiene todo esto? O sea, hay países como en Noruega o Suecia, algunos países nórdicos, Islandia, donde directamente se ha llegado a tomar la determinación de que no hay prisiones. No hay prisiones. Todos son comunidades terapéuticas, salvo casos muy excepcionales, que son los casos en los que te vas a encontrar pues, con un psicópata específico y demás, pero para eso no te hace falta mantener una prisión, pues mantener un pequeño edificio donde los puedas tener confinados es suficiente, pero el 95% de la gente que está en prisión, la, lo que se llama la carne de prisión, son gente relacionada pues, con el menudo de, de droga, robos a pequeña escala, etc., o sea, gente que, to que, que to ha tomado esas decisiones o porque pertenecen a un estrato miserable de la sociedad o porque simplemente pues, no han conocido otra manera de, de conseguir pues dinero para comprarse un móvil como el que tiene otra persona que, que va con un carro, ¿no? De, de mejor categoría que el que él tiene, etcétera entonces, todos estos debates, todas estas historias que siempre estamos eh, por las que filosofamos dentro del ámbito penitenciario y que en muchas ocasiones han sido motivo de muchos de tus podcasts eh, tienen como base fundamental esa o sea, realmente, ¿qué es lo que queremos? ¿qué queremos de, de la persona que, que metemos en prisión? y... Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sinceros con nosotros mismos, aunque no sea políticamente correcto.
1: Sí, así es porque nosotros seguimos persiguiendo esta idea romántica de la reinserción a través de diferentes medios, con diferentes apoyos. En el pasado en México hablábamos de un tratamiento que yo sigo pensando que debe existir, pero hay un grupo importante de personas que dice que no debe existir tratamiento porque no se les debe considerar enfermos uh -huh. pero al final podríamos platicar de esto probablemente la próxima vez que vengas uh -huh. eh, hacemos otro, otro episodio yo quisiera concluir en, en esta necesidad de eh, construir eh, el sistema o terminar de construir el sistema con estas eh, tribunales de alzada que puedan revisar realmente lo que hacen los jueces de ejecución, que puedan revisar lo que hace el sistema que opera a, las, a los centros de reclusión uh -huh. y que además, eh, tomando tu reflexión, eh, que además efectivamente veamos si es que queremos o cuál es el fin último que buscamos, si es la reinserción, pues realmente realmente tomar acciones para lograr que se existe esta reinserción. Y tenemos que concluir este episodio, pero quisiera antes saber si tienes algún tipo de reflexión o conclusión que nos puedas dejar acá en México de, de tu experiencia, de lo que has visto en México, del sistema, eh, algún tipo de conclusión que tengas. Uf.
0: es complejo, ¿no? Pero yo creo que México es un país complicado. Eh, dar una opinión desde el punto de vista de un, de un español de un extranjero, de un güerito eh, es realmente arriesgado ¿no? yo lo que sí he aprendido después de un año y pico viajando aquí a, a México, ¿no? ya es la cuarta vez que en esta ocasión estoy aquí en un país que, que, que yo siempre digo que en México me parece un, como, se me asemeja a una mala mujer ¿no? una mala mujer en el sentido de que eh, la odias, pero al mismo tiempo estás enamorado de ella, ¿no? Y quieres dejarla, pero sabes que estás enganchado, ¿no? Y yo creo que México funciona de esa manera, y por lo tanto cambiar cosas en México eh, implica cambiar los cimientos de, de la manera de pensar del mexicano, ¿no? Eh, la reflexión que hago es que cualquier cambio que se intente obrar en México, penitenciario, legal, policial, tiene que partir desde, desde la misma raíz del pensamiento al mexicano, y eso es la educación, la formación, el desarrollo y en general la manera de pensar. ¿no? La manera de pensar de, de la gente de aquí, de la República. ¿no? Porque todo ese sentido romántico, como bien has mencionado, es muy importante, pero si realmente lo bueno de idiosincrasia al mexicano es, yo quiero confinar a alguien y olvidarme completamente de que ha existido dentro de la sociedad y que está en un agujero y lo que quiero es no correr ningún tipo de riesgo, pues entonces esas ideas románticas eh, no sirven para nada. Y por otro lado tendríamos que preguntarnos por qué eh, México, siendo un país con tanta riqueza, con tantos recursos, con una cultura impresionante, con una manera de vivir brutalmente admirable por los europeos, tiene unos niveles de inseguridad tan grandes que acaban por masificar las prisiones, ¿no? Posiblemente habría que cambiar muchísimas cosas del sistema y no sé si los mexicanos al final estarían dispuestos a, a terminar de, de cambiarlo, ¿no? Yo muchas veces siempre pongo el ejemplo y digo, pues si un mexicano que viviera en una segregación de un barrio con un cierto estatus social, bien acomodado, le dijeran que <coughs> va a tener que vivir en un barrio normal de clase media pero que la inseguridad va a desaparecer no sé que no sé elegiría al final el, el mexicano no, no lo entiendo, porque yo creo que se ha acostumbrado tanto el mexicano al tipo de vida que tiene, que para él sería impensable en, en vivir de otra manera ¿no? siempre hago el paralelismo con, con España, ¿no? o sea, yo que conozco muchos jueces mexicanos eh, un juez en España no tiene guardaespaldas no tiene chofer, no tiene no tiene un sueldo 10 veces superior a, a el guardaespalda que, que le está haciendo de escolta eh, salvo que sea determinado tipo de magistrados muy concretos a nivel top ¿no? de la nacional entonces ¿un, ¿un juez mexicano estaría dispuesto a renunciar a todo eso? por ejemplo, un juez, digo un juez como digo un empresario, como digo cualquier cosa por ganar seguridad
1: pues no sé, es, es una pregunta que y uh -huh. se queda en el aire y, y además ya la reflexión te la ha trasladado a ti ¿no? así es ¿sí? <risa> sí y tampoco me atrevo a hacer una conclusión o a dar una conclusión porque sí se ven involucrados muchos aspectos como lo decías eh, sociales, culturales uh -huh. eh, de educación pero este esto lo podemos dejar para la reflexión de las personas que nos están escuchando eh, por eso eh, los invito amigos a que nos sigan en las redes sociales, para que pongan sus mensajes, sus opiniones y vayamos eh, creciendo cada vez más este medio de comunicación para que la gente escuche y opine. ¿Quieres dejarnos también tus redes sociales para que te escriban? Sí, yo creo que, bueno, por resumirlas un poco,
0: si cualquiera me googlea, como se dice hoy en día, y pone Félix Ríos Criminólogo en Google, pues le van a saltar Facebook, Instagram, eh, YouTube. Tengo un canal de YouTube donde trato temas también relacionados con el mundo de la criminología, para el que esté interesado. ¿no? Un canal donde no busco tener muchos suscriptores, sino que haya gente que realmente quiera conocer lo que yo pienso de, de determinadas eh, cuestiones que tienen que ver pues, con, con el ámbito penitenciario, con la investigación criminal, con la justicia y además muy enfocado a los viajes que hago por diferentes partes del mundo, pues el que tenga interés pues, que lo que lo siga y que, y, que, y, que, y que se suscriba a ese tipo de redes sociales y, y ese tipo de canales. Y por supuesto, darte las gracias Luis, sobre todo porque cuando te conocí lo más impresionante de, de todo y con lo que siempre me quedo, es que si realmente hoy en día en España es difícil creer en la reinserción, creer en que un ser humano está compuesto de luces y sombras y que una parte de esa luz, aunque sea muy, 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 muy pequeña... ...puede llegar a, a fomentarse de tal manera que, que deje completamente cegados al lado de la oscuridad. El tener esa filosofía en México realmente me parece una cosa admirable. ¿no? Y la verdad que en ese sentido, cuando, cuando he tratado contigo, cuando he conocido de tu, de tu vocación y de tu manera de pensar... ...me parece que es absolutamente impresionante que haya alguien en este enorme caos que es México sobre todo en el enorme caos penitenciario que supone este país, que haya alguien que todavía tenga fe en eso, ¿no? Es como... Me recuerda a las típicas leyendas, ¿no? Donde de repente hay un enorme desierto y hay un tío que de repente a una persona que está muriéndose deshidratado, pues le, le da de comer, le da agua y lo lleva a un oasis, ¿no? O sea, en ese sentido, chapo y me quito, me quito el sombrero por ti.
1: Te lo agradezco, Félix y estoy seguro que vamos a seguir platicando de estos temas que sé que también te apasionan y además nos puedes traer muchas experiencias desde tu país. Te agradezco mucho, gracias por estar con nosotros, por participar en este podcast y a ustedes amigos también les agradezco que nos escuchen y que sigamos creciendo esta comunidad. Por el momento nos tenemos que despedir, muchas gracias Félix nuevamente.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram de.prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.